0: У геймеров сейчас нет классических кумеров. Да? Скорее mm-hmm. всего, 20-летний геймер он смотрит, там, условно, Сашу Симпла, как он в КС играет, нежели при всем уважении там, Александра Овечкина.
1: Не знаю, есть игра «Сталкер», которая выходит да, скоро, mm-hmm. там вторая часть. Mm-hmm. Но ну, там персонажи пьют водку. но ну, вот было бы круто, наверное, какой-то водке. Mm-hmm. Там прийти туда и yeah, сказать, yeah, yeah. Ну, давайте мы интегрируемся в yeah. как бы, эту историю.
0: Особенно обожаю кейсы «Библиотека без цензуры», когда ты можешь прийти в Майнкрафт и почитать книги, которые
1: mm-hmm. <laughs> запрещены. Вот сейчас готовится знаменитая мета, которая скоро выйдет. Это же тоже большущая история, в которую нужно уметь попадать. Привет, меня зовут Максим Пономарев, вы на канале Friends Moscow, подкасте. Сегодня у нас в гостях одарят Мамедов, который работает в агентстве DDB и возглавляет направление киберспорта глобальное в сети DDB, а в
0: России руководит направлением гейминга. Привет, Максим. Да, я в DDB For The Win Worldwide работаю. Собственно, For The Win это часть, такой бранч DDB, который обслуживает нужды клиентов, эндемичных и неэндемичных, по геймингу и киберспорту, и в том числе в The Win World. White открыл уже около 30 офисов глобально, и один из них московский, чему мы безумно рады. И есть еще в направлении DDB force one Russia, которое открыто на базе московского офиса.
1: Круто. То есть, DDB как бы взял прицел на геймерскую. Да, застройка. такую глобальную
0: инициативу, где-то чуть-чуть больше года назад. Во-первых, потому что был кол со стороны текущих клиентов, ну, классических, там, которые десятилетия, типа Макдоналдса, Фольца mm-hmm. и так далее. И плюс еще к нам обращались бренды из мира гейминга, и это было очень интересно, потому что условно Logitech, какой-нибудь глобальный, приходил и говорил, знаете, у нас есть свои цели, которые вы могли бы решать, но мелкие агентства, они очень мелкие, чтобы работать с компанией, у нас вот капитализация 7 миллиардов, а большие не очень разбираются в нашей индустрии, там, mm-hmm. конкретно в киберспорте. И вот поэтому такие направления, они как раз таки решают в том, в том числе нужды брендов и компаний из мира гейминга. гейминга.
1: Ну, то есть это помогает создание коллаборации между брендами из гейминга и классическими, скажем так, брендами? Или это скорее для агентства просто возможность работать с ними и с другими?
0: Скорее второе, то есть скорее для агентства возможность расширить пул клиентов, потому что ну, мир гейминга, киберспорта сам по себе очень молодой. Поэтому они обычно работали с нишевыми агентствами, небольшими, локальными. И, собственно, после анонса «DTB for the win, там, если заметить, буквально в течение месяца и Денсу сделал uh-huh. похожее, и Паблица сделал ну, похожее. Все, все
1: поняли, что тренд как бы уже да. случился.
0: Очень много людей, которых невозможно игнорировать. да, там, Мы говорим о больших цифрах в презентациях. Типа 2,7 миллиарда человек uh-huh. играют там в какие-то игры. И большие бренды не могут просто пройти мимо.
1: Uh-huh. Мне тема вообще близка, потому что я, на самом деле, во-первых, я очень люблю игры. Я uh-huh. сам играю периодически, я гоняю в CSGO, ну так, любительские. А моя карьера, скажем так, геймера начиналась, когда только появлялись первые компьютерные клубы, вот тогда были всякие такие вещи, как Quake 2, Quake 3, ну, 1, и 6, да. Да, и киберспорта тогда как такового не существовало. Я помню первые новости, которые появлялись в российских СМИ о том, что там молодые ребята, 14-летние, выигрывали там по 50 тысяч долларов. Я даже пришел как-то домой и сказал, что я больше не хочу ничем заниматься, и буду заниматься вот этим. На что мне сказали, давай. Через год я, правда, завязал потому что понял что это все-таки такая сложная история слушай интересно знаешь что действительно было такое предубеждение по поводу гейминга и всей индустрии в целом то есть раньше воспринимали больше наверное через призму киберспорта потому что это очень uh-huh. понятная как бы такая uh-huh. история это ивенты туда можно интегрироваться это охват это трансляция и так далее как-то сейчас поменялось вот это восприятие индустрии в целом то есть Интегрируются ли бренды в сами игры? Насколько это вообще возможно? Mm-hmm. Потому что это непростой процесс, насколько я понимаю.
0: Если так глобально посмотреть, есть там три основных варианта, как можно mm-hmm. взаимодействовать с брендами. Если мы сейчас говорим о классических брендах, Да-да-да, которые там них, да. новые. Есть, конечно, вот история с интеграцией в саму игру. Ну, то есть такая прям нативная, с продукт плейсментом mm-hmm. или там с брендингом, со слоганом. Глобально такие истории бывают. Мы постоянно о них слышим. Там вот NFL подписался с Roblox. В России это сложно представить, скорее всего, потому что бюджеты, которые есть у российских брендов, не могут закрыть кост, который требует гейм publisher, mm-hmm. чтобы интегрироваться полностью в игру.
1: Ну, и обычные игры, они все-таки выходят глобально, поэтому mm-hmm. как бы глобальным брендам было проще встроиться, да. потому что они, ну, как минимум, с точки зрения аудитории, для mm-hmm. них это понятная сделка, для российских брендов, ну, стройка, например, в FIFA, звучит круто, а по да. факту твоя аудитория будет только в России, а Сейчас, например, ребят, да, mm-hmm.
0: то есть есть, конечно, гейм геймпаблишеры российские, ну, то есть sng да, там, скажем, Wargaming. Mm-hmm. Но Wargaming это тоже клиент DDB for the win, только worldwide. Mm-hmm. То есть, то- У тоже них тоже как... свои, да, аппетиты уже такие. Да, да,
1: да. Ну, варгейминг огромный, да, да, в этом смысле.
0: Но, конечно же, есть костыльные решения, там, условно на локальном уровне, есть костыльное решения, чтобы не интегрироваться прямо в игру, условно, как Трэвис Скот и Найки mm-hmm. там сделали для Fortnite это с Джорданами. А можно интегрироваться локально, там, карту какую-то сделать, mm-hmm. условно. То есть,
1: скорее, какие-то аддоны, кастомные или... такие yeah. вещи. Редактор да. Дополнительные штуки как бы. Да,
0: и ты их сам промоутируешь, ну там агентство или бренд как-то промоутирует. Вроде получается аутентично, но все-таки костыль. Второй столб — это киберспорт и все его составляющие. Это может быть партнерка с командой, mm-hmm. это может быть партнерка с конкретным игроком или с турнирным организатором. У того и mm-hmm. того есть плюсы и минусы, потому что если ты партнеришься с командой, конечно, твой успех завязан на спортивных результатах команды.
1: Ну, это как в классическом, как классическом. спортивном маркетингу. Да, да, как, как в традиционном
0: спорте, как мы его называем. Mm-hmm. А если ты у тебя вроде все стабильно, но без всплесков uh-huh. и без такой лояльности, которая uh-huh. есть,
1: вот опять же. То есть это просто такой канал такой да. достаточно понятный.
0: Да, uh-huh. ну, условно, такой классический лого на картинку, трансляции. Ah, okay. ну, брендинг, да. а, Ну, это самая такая простая... Uh, ну и третье, это что-то вокруг лайфстайла, там понятно, что кроме геймеров профессиональных и гейм-паблишеров есть еще люди, которые просто играют, uh-huh. в том числе многие из них очень популярны, условно, там BMW спартнерился с бустером, ну, с, стримеры, с, очень, да, 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 с очень эпатажным да, да. таким человеком, который вообще не бренд сейф но тем не менее, такая вот лайфстайл, тусовка, uh-huh. это могут быть и бывшие игроки профессиональные, или там просто стримеры, uh-huh. такие вот три основных, мне кажется, способа начать свой путь общения с game, аудиторией, game. да, для бренда.
1: Вот еще, знаешь, интересный вопрос, потому что, наверное, это вызывает проблемы, Но ну, я предполагаю, что mm-hmm. может вызывать проблему классического маркетинга, то есть у брендов, которые находятся в гейм-мире, ну, как ä, производители софта mm-hmm. или харда, там, и так далее, ну, мышек, я сейчас для слушателей, которые не в тейдом, условно, каких-то там контроллеров, там, и так далее, это понятная как бы история, они эту аудиторию хорошо знают. А вот для классического маркетинга, наверное, возникает вопрос, вот приходит большой бренд какой-нибудь, условно, Procter and Gamble. И говорит, я хочу интегрироваться вот в эту историю. И часто этот мир и бренды, классические, они говорят немножко на разных языках. То есть нужно вот угу. очень, это, по сути, есть функция for the win, да, да, как общей агент,
0: хаба. Да, То есть мы совмещаем классический свой experience угу. в рекламе, в маркетинге с угу. тем, что у нас есть компетенция в геймин-киберспорте. Стыдно будет ошибиться, но, по-моему, PNG-то Hedden Shoulders, да, в том числе. Да, ну, в том числе, да. Да, вот, например, Hedden Shoulders, кейс был классный с VirtuSpro. Я сейчас говорю про локальные кейсы, угу. потому что скорее всего, слушает э, русскоязычная аудитория. «Нанеси ласт хит по перхите». Такая история была с Рамзесом, игроком в Доте. И этот кейс очень хорошо показывает, что нужно делать бренду, чтобы достучаться. У геймеров сейчас нет классических кумиров. Скорее всего, 20-летний геймер смотрит, там условно, Сашу Симпла, как он в КС играет, нежели при всем уважении Александра Овечкина. Ну да, они поменялись. У нас у геймеров свои каналы. Скорее всего, мы смотрим Twitch, а не Ютуб, условно говоря. И уж тем более не телевизор, да? uh-huh. Мы, скорее всего, общаемся в Дискорде, а не в WhatsApp или там в Телеграме, нежели в uh-huh. Ну, короче, вот. Свои каналы и свой лексикон да, там вот эти слова, да, вот которые вот качают. Часть культуры большая. Да, это, да, это да. огромная часть. Англоизмы вот эти uh-huh. вот, порой даже архаизмы. И вот, пожалуйста, этот вот кейс нанеси, вид по-первых. Типа.
1: Ну, то есть, когда бренд это играет, это воспринимается аудиторией как, ну, прикольно. Да? Прикольно. То есть, они пытаются говорить на нашем языке, это классно. Ну, зависит от того, как это еще сделано, да,
0: условно. Да, я бы сказал, как математически, так и только так uh-huh. воспринимается позитивно. Потому что если не так, то есть, если по-классическому, то, скорее всего, открыть будет, происходит. да, просто будет... Uh-huh.
1: А были какие-то примеры вот, в гейм-мире, когда бренды, ну, фокапель, что называется, mm-hmm. приходили и вот как-то пытались по-старинке с этими ребятами поговорить.
0: Ну, вот, э, мне кажется, все тв истории такие. Условно, там есть большая телеком-компания в России. Они делают ТВ-рекламу в виде ТВ. Вот-вот прям mm-hmm. вот как на теле. Пять минут назад они снимали, как, не знаю, там, Дмитрий Нагиев рекламирует mm-hmm. пакет там без И через пять минут они делают то же самое с игроком там mm-hmm. в CSGO. Okay. Это просто. Это просто замена, грубо
1: говоря. Да. Да? Такая интеграция персонажей из мира гейминга, mm-hmm. сереба, условно, да, не работает. Простой перенос, как Нет. бы. Да, то есть, да, то есть кажется, они вешают хермакей
0: там, условно, там mm-hmm. какие-то кадры из игры. Слушайте, вот отличный, кстати, я пока говорил помнил Кока-Кола. Uh-huh. Вот это вот сейчас глобальнейшая история Real Magic. Да, когда они показали, что в игре противостояние, да, вот это. Слоган офигеннейший, просто очень нравится. One Coke away from each other, вот эта вот история, типа. И киберспорт интегрировали вот эту историю, что игроки кулачки дают. Выкупили все, там, вот, кору Октябрь на Арбате. Ну, непонятно, что это. Во-первых, было сразу отторжение у аудитории, потому что, ну, ребят, купить уже IP, там, на персонажей из Вольграфта, да, что это за хринж, да, как говорят зумеры. Почему, непонятно, персонаж, там есть тысячи и один классный киберспортсмен, кого можно интегрировать и получить опять же лояльность от этой аудитории, там условно Simple или там за его неважно uh-huh. Если мы например, Непонятные лица, непонятные персонажи вроде бы какой-то закос. взяли некий язык, но при этом он как бы uh-huh. не адаптирован. Ну да. Картинка классная, то есть как бы смотреть классно, uh-huh. прям интересно. Во-первых, непонятно, что дальше, то есть на сайте я вот я не это задавал. Да продолжение.
1: Мне кажется, вот это еще тоже важно. У нас был проект, мы делали для Адреналин Rush проект, uh-huh. как раз с геймингом связанный, потому что у них есть продукт для геймеров. Мы занимались охватной частью как раз разработка ТВ. А ребята из агентства Аффект делали очень классную активацию с Стимом. Uh-huh. И там вот как раз очень важно коллаборировать. То есть ты не можешь просто выйти с охватной истории что-то рассказать. Да, это посмотрит, но это как раз классический маркетинг. А очень важно как раз дать им возможность как-то в этом поучаствовать. Вот ребята придумали классную штуку, померятся в профиле в Стиме, есть ачивки, uh-huh. и ты мог, соответственно, замерить, у кого, кого ачивок да. больше там, и так далее. То есть очень важно как бы да, давать продолжение, потому потому что, ну, черт возьми, это гейминг. Да, это и люди, какой-то конверсис, как, это да, вид, да,
0: То есть я да. как бы захожу на сайт, я не, не знаю, что uh-huh. это происходит. Но вот это, мне кажется, классический пример такого uh-huh. факапа. Uh-huh. Вот, uh-huh. Как ты говоришь. А
1: да. есть какие-то примеры, когда вот мир гейминга обалдел от того, как круто это сделано? Ну, окей, Fortnite... А, с, да, с Nike да, это было это, это круто, класс, да. да. Я думаю, что это слышали даже те люди, которые вообще не знают, uh-huh. что это Fortnite примерно, очень представляют, что это за игра. Uh-huh. Это было классно. Ну, да. вот
0: мне два приходят в голову. G2, вот эта вот профессиональная команда с Adidas. Ну, там очень крутая, вот, субъективно, конечно, но реклама вот их анонсирования, где участвует эпатажные их SEO, mm-hmm. осилот, это очень круто, там, можно посмотреть трехминутное на видео на YouTube, они там какой-то даже Sports Awards там выиграли. Я не видел кейс Да, это, это, это очень крутой прям видос, вот как они анонсируют именно то, что Adidas становится их партнером. Mm-hmm. Кстати, у них еще, кроме Adidas, есть еще Ральф Лорен так кажется, что настолько они крутые, что эти ребята даже договорились, что они не конкурируют. Mm-hmm. И вот еще классный кейс, который взял не менее двух канских львов, это история с Вендис и Фортнайтом. Mm-hmm. У них же, как бы, девочка эта рыжая, да, Венди, это собственно, собственно. да, Они сперва интегрировались в Fortnite. Там история была Never Frozen Meat, что- Ну, короче, mm-hmm. то, что мясо никогда не замораживается, и там в Fortnite были холодильники, они это как-то обыграли. А потом Венди стала стримершей
1: mm-hmm. и начала
0: стримить mm-hmm. вообще во все подряды игры. И таким образом она охватила там всю аудиторию гейминга, все писали, Круто. подписывались на нее в Твиттере. Это было очень аутентично, очень классно. Это прикольно.
1: Если вот вы собираетесь mm-hmm. работать с а, гейминговой индустрией, какие нужны люди, где их вообще брать? Потому что, ну, то есть, вот ты пришел, mm-hmm. я, я понимаю, по сути, из гейминга, скорее. Я да, пришел в, из рекордного
0: киберспорта, такого mm-hmm. прям очень. Я до этого работал в холдинге, в котором я был gm отвечал и за спортивный результат. Mm-hmm. И в том числе у нас было такое маленькое комнатное агентство, которое стало не очень комнатным, потому что бренда было некуда идти. Там, условно, Яндекс, Тойота приходили к нам, потому mm-hmm. что, ну, как бы, нет конкурентов. Yeah, быстро да. рост происходил. Mm-hmm. И поэтому я, как бы, уже лет 5, наверное, где-то между киберспортным и маркетингом, но бэкграунд полностью у меня такой, там, профессиональный игрок, тренер, менеджер. Mm-hmm.
1: Вот. То есть все этапы. Да-да-да, да, типа там,
0: продавать игроков, вот этот подписывать контракты, mm-hmm. вот эта вот вся история. Какая экспертиза нужна в агентстве? Мы сейчас говорим про классическое агентство, там, условно, ну, да, там, DDB да, или да, там, не да. знаю. Юниты такие же классические, как там условно аккаунты, там, uh-huh. креативщики и так далее. Просто единственное требование, чтобы они понимали, что они делают. Right. То есть у ну, них ну, должен быть бэкграунд. То, есть, <laughs> да.
1: то нельзя есть, что... просто так запрыгнуть, как бы uh-huh. сказать. Ну, я вот классический аккаунт, там, условно, или классический креативщик, uh-huh. ты все-таки должен понимать ну, культуру, да, с которой тебе придется столкнуться. Да,
0: вот, собственно, в DB мы так и делали. То есть мы понимали, что какие-то у нас есть люди, которые понимают в этом, uh-huh. но какие-то позиции, там, условно, если есть юнит, который не закрыт, нам нужно туда кого-то захарить. Uh-huh. Может быть, не чисто на Форзе условно говоря, но так, чтобы у него было хоть какое-то... Представление. Да, вообще. представление, какие-то uh-huh. компетенции, чтобы это было относительно аутентично. там и... и об этом же тоже нужно говорить. Ну и всегда, uh-huh. мне кажется, вот две разные вещи, условно, когда к тебе приходит эндемичный бренд, скажем, Logitech или там, не uh-huh. знаю, ESL, Blast. Классно иметь чувака, который с ними... То есть они знают, что он свой. Там, условно, Ну, как я могу пойти, там, скорее всего, меня все знают. А когда ты приходишь к классическому бренду, нужен вот этот talking head, который очень хорошо рассказывает, это может быть... Соединит, как бы
1: такой мостик выстроит между...
0: Да, то есть как агентство ты уже, условно, давным-давно общаешься с клиентом, а тут ты ему... То есть обычно, вот как мы делаем, какой-то introduction просто. Мы вам расскажем про гейминг. Пам-пам-пам, рассказали, классно, интересно. Такие-то вот способы есть, дальше выбираем заходим mm. делаем.
1: А как э, мерит? Вот всегда интересно было, как бы мир гейминга, он же все-таки цифровой, ну в общем-то, mm-hmm. да, он дигитальный, то есть ты можешь померить какие-то вещи. Mm-hmm. Но, наверное, какие-то вещи ты померить нам все-таки не можешь, потому что когда мы говорим про, например, интегра, ну как бы, окей, интеграция с Вендис, когда Венди становится стримером, ты получаешь, там, понятные, как бы, бахваты просмотры, какой-то engaging, там рейд mm-hmm. каналов и так далее. Потому что когда мы говорим про бренд, да, у него помимо вот этих конверсионных как бы каких-то показателей, таких перформанса, да, условно, есть еще некое Восприятие. То есть вот делаются ли классические замеры, вот приходит бренд, например, какой-нибудь, ну, допустим, Head с какую-то проблему, mm-hmm. чтобы не воспринимает молодая аудитория, да, ему нужно как-то в нее зайти. Вот помимо медийных показателей, да, каких-то перформанс-показателей, можно ли как-то померить, что у бренда изменилось восприятие из-за попадания именно в гейминговую вот эту среду? То есть как-то оно стало лучше. Ну вот, например, как Кола, та же самая. Вот как, ну, как
0: бы... Обычно, если мы говорим про всякие social истории, там, социальные сети и так далее, делаются под бренд. Брать... Раньше всякие там, условно, Coca-Cola uh-huh. могла бы сделать Coke и Sports, условно. Uh-huh. Там понятно, как померить. С другой стороны, можно померить через языки вот эти, вот, о которых мы говорим. То есть, условно, есть же рейтинг там «Самые популярные напитки на Твиче». Там же вот было недавно исследование, чуть ли не 80% стримеров в течение трансляции едят или пьют. Uh-huh. Ну, ты же со столом сидишь себя ну, дома, да, скорее да, всего, да, ты но... что-то пьешь. То есть что это нужно
1: вся... делать, да? Вот да, весь
0: FMCG именно... как бы может залетать вообще uh-huh. с двух ног ну, да, и садиться туда. И вот, пожалуйста, тоже восприятие, mm-hmm. то есть только на канале уже не ТВ-шном, не а mm-hmm. вот, на Твиче, условно говоря. Это вот первое, что приходит в голову. Uh, есть еще история с всякими промокодами, интеграциями. Вот мне очень нравится кейс условного файва, когда они сделали квиз, типа интеллектуальный, mm-hmm. на Твиче но у тебя была одна жизнь и одно право на ошибку. Mm-hmm. А если ты проводишь промокод с жвачки, ты можешь получить еще до двух. Mm-hmm. Я помню, как мы там с 30-летними мужиками собирались и покупали жвачки FIRE просто, чтобы отвечать на какие-то вопросы. Прикольно, да, это хороший,
1: да. хороший да, способ. И
0: так тоже можно померить. То есть, если у тебя растут... Это, конечно, косвенно, мне кажется, показатель, но если ну, у тебя да, растут да. продажи, при том, что ты вот в эти месяцы сделал упор на, условно, там, зумеров, молодую аудиторию и так далее... Ну, ты
1: можешь вычислить канал, да, из mm-hmm. которого, собственно, эти люди ага. пришли по этому промо-механике. Прикольно. Mm-hmm. классно кстати, не знал про то, что есть вот эти рейтинговые истории внутри Твича. Mm-hmm.
0: Да, их можно просто опросно делать. Ну, Значит, ну, есть... как на Ютубе, типа, позвольте да. нам спросить. Вас После еще? там mm-hmm. интеграции
1: какой-то. Раньше, опять же, я помню, что люди как-то не очень позитивно реагировали на интеграцию вообще как бы брендов и рекламы mm-hmm. в гейминг, потому что это была такая, это наша песочница, вот вы начинаете сюда приходить, как бы, это все mm-hmm. становится немножко таким странным. Сейчас уже этого нету, то сейчас как бы это такой интертеймент, просто элемент, что ну, теперь мы большие, мы вы Выросли. то есть вообще вся индустрия она очень сильно выросла за последние, там, лет 10, наверное, да, связанная с киберспортом, mm-hmm. часть как бы игровая это она, понятно, что она росла как бы бешеными mm-hmm. темпами все время. А вот это ушло уже, да, то есть люди не воспринимают это как проблему такую.
0: Мне кажется, проблем такого никогда не было, то есть была история о том, как ты это делаешь. Понятно, что заезженная тема, там, не, не очень сейчас, наверное, актуальная в декабре, но вот история сток-шоу на Ютубе, там всякие, что было mm-hmm. дальше, вот эти вот ребята, многие же их приводили в пример, что вот они делают довольно креативные классные mm-hmm. интеграции и Одни из немногих, которые даже не хочется иногда пролистывать. Mm-hmm. И также с геймингом если это сделано классно...
1: То есть вопрос качества. Просто было очень много плохих интеграций. Было кругу, очень говоря. много,
0: да, вот этих вот залетных, которые, mm. вот возьмем по Классических, mm. да. Вот с 50-летним сработает, с 20-летним, или там, mm-hmm. тем более, с 15-летним, скорее всего, нет. Mm-hmm. Мне кажется, в этом всегда была загвоздка.
1: А у людей вот интересный вопрос, знаешь, такой, не изменилось ли восприятие, ну, то есть, условно, чего бренда, наверное, ну, из-за чего они могут переживать, mm-hmm. да, из-за того, что вот ты строишь вот это восприятие бренда долгие годы, иногда десятилетия, и потом ты понимаешь, что у тебя у у тебя есть какая-то возможность, ну, например, TikTok появляется, какие-то новые меди или новые игры, допустим, которые, ну, как Fortnite, да, вот его не было, бац, он появился, и все эти миллионы фанатов, или там Dota, или там что-то еще, и ты понимаешь, что медийно тебе встроиться туда очень важно, потому что это большие охваты, там точно твоя аудитория, но при этом есть большой риск, что твой бренд, вот, то восприятие, которое ты выстраивал, Изменить. в этой игре будет да скорректировано как-то, потому что ты же все-таки встраиваешься в механику. И, например, там понятно, что в Доте это Magic World, да. То есть, условно, mm-hmm. да, Nike можно встроить, наверное. Например, mm-hmm. возьмем какой-то там пример Nike, который такой уж современный, актуальный.
0: Ну, кстати, вот Team Spirit Nike.
1: Ну да, но это интеграция через команду. Там mm-hmm. как-то более менее понятно эти ребята, у них там форма, ну, да, такой классический, да. да. А вот, например, встройка именно в игры не знаю, есть игра Stalker, которая выходит, да, скоро mm-hmm. там вторая часть, mm-hmm. но ну, там персонажи пьют водку. Ну, вот было бы круто наверное, какой-то водки, да. там, прийти туда и сказать, да, ну, да. давайте мы интегрируемся да. как бы, в эту историю. Но при этом ты понимаешь, что сеттинг игры, он такой очень специфический, да, то есть mm-hmm. это, там Чернобыльская С это проблема, как бы вообще она такая мрачная достаточно. То есть вот в этом плане любопытно.
0: Какой-то консерн это, конечно, вызывает, но мне кажется, все равно можно запозиционировать как-то. Uh-huh. То есть, с одной стороны, можно сказать, что, ребята, если вы, например, до сих пор не работали с этой аудиторией, то, наверное, не важно вам бы хоть как-то начать, а уже потом встанете, куда вам нужно условно, с точки зрения там, позиционинга uh-huh. С другой стороны, опять же, с двух сторон же идет. То есть, во-первых, бренды хотят условно омолодить кор, uh-huh. но и гейминг-то растет. то есть Раньше мы говорили, там ну, условно говоря, 15-летних прыщавых ребят, которые живут с да, вами. Сейчас, сейчас да, 25-30 да, да. лет, все платежеспособные. Мне очень нравится, как Феррари встал в Fortnite вот абсолютно mm-hmm. две противоположности. Да? Там автомобиль, который очень сложно вообще в целом купить, mm-hmm. и, скорее всего, ты, если покупаешь, то в довольно сознательном 30-40 плюс mm-hmm. возрасте. Игра, в которой там, одна из самых молодых аудиторий. Uh-huh. И ну, я да, помню да, CMO BMW очень хорошо ответил на этот вопрос, когда вы спросили, там, зачем вы так делаете? Они там пришли, сказали, назовите мне самые лучшие бренды киберспортивные в каждом uh-huh. регионе и, и купили во всех, там, uh-huh. кроме совместного. Ну, неважно. Но там другие там, загвоздки, связанные там, с дилершипом в, в Украину и тем, что она в украинской организации, uh-huh. которые, кстати, подписались Nissan. И э, она сказала, знаете, мы хотим быть как бы вот choice number one, uh-huh. когда вот человек будет покупать. Когда они дойдут. Да. Как бы Я вот что-то смотрю вокруг там, на тусовку там сон киберспортивную. 80% на них ездят на угу. Феррари. на BMW. А, БМВ... Да, да на не, не на старка, а. нет, было выкруто. Было круто, конечно нет, но на BMW потому что они реально с точки зрения киберспортивного мира везде
1: Они как бы стали частью. Это стиля жизни. Да, то есть
0: Мерседес там пять лет условно с со целом. И это как бы одна история вот Все знают, что там чемпионат по доте uh-huh. Кто-то получит мерс uh-huh. Такое восприятие У них, кстати, очень классная реклама Тоже обожаю ее, когда э, едет целашка, по-моему Ну, неважно, какой-то мерс, но уедет И сзади везет кубок вот этот вот Я uh-huh. Очень прям ну, да, эмоционально, хорошо, эмоционально хорошо, снято да. Да.
1: Про аудиторию. То есть, вот, мне кажется, тоже вот это хороший, интересный топик, что аудитория, на самом деле, сильно выросла. Да. Мы, когда работали с э, тем же Драшем, понятно, что там изначально у тебя есть некая аналитика, как бы, да, какое количество вообще геймеров. Это вот всегда спорный момент, потому что кто-то говорит, что геймеров, например, в России, там, условно, там, 75, 75 миллион, миллионов, да, да но да. ты понимаешь, что, ну, окей, если мы считаем всех мам, которые играют в метро в шарике, в шарике лопают, да, 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 это да. геймеры, но по факту, да, но они, естественно, не часть тусовки, да. Mm-hmm. А если ты сделаешь какую-то интеграцию, они, скорее всего, про нее никогда не узнают, потому что просто не будешь
0: там, ну... Она не, Они не в каналах. Вот не, в да, этих, они не да. дойдут до них,
1: да. Вот количество людей, которые реально играют, которые платят спасом, оно действительно большое. То есть, ну, не 75 миллионов, окей, но там, условно, 10-15. Я вот
0: постоянно привожу цифры из киберспорта, потому что там-то очень легко измерить. Mm-hmm. Ну вот идет матч Нави в финале, да, вот эта классическая история, по Counter-Strike на мажоре. Mm-hmm. Там же больше миллионов раскрызающих зрителей. Прямо сейчас в лайве уникальных, конкурентных на одной страничке сидят больше миллиона человек. Там это условно процент населения, mm-hmm. но ну, это очень много. Да, да, но это большое количество. Team ну, Spirit не, играет там тоже. Можем. Я вот боюсь ошибиться в цифрах, может там зайти на eSports Watch. Чек, там тоже, по-моему, ну там время, точно за да, полтора, там да. ближе к двум миллионам.
1: Но это активные как бы э, люди, которые точно понимают, потому что они ну, очень глубоко понимают. Да, они просто, понимают. Просто факты да. это не посмотришь, это не то, что там случайно включил и как-то залип. Ну, и мне кажется, происходит. можно
0: брать какой-то мультипликатор условно к этому числу, mm-hmm. там от 5 до 7, там не знаю, какой такой там. Вот получаешь чисто mm-hmm. там 10-20 миллионов.
1: вот я вспомнил еще вопрос такой. Смотри, еще позиция, наверное, которую вы занимаете, как бы вот эта мостика между классической, ну, сетевой историей агентства с огромным опытом, Creative Power там и так далее, и с другой стороны, опытом в гейминге, да, и то, что ты из этого мира, и вся команда подбирается под эту вещь. Позволяет ли это работать, вот когда происходят игры, да, например, то есть есть бренды, которые вышли из мира гейминга, типа Logitech, а есть сами игры, которым тоже нужно рекламироваться, помогает ли это вам завоевывать вот этот рынок в том числе?
0: Ну вот, да, Вот это то, с чего мы начинали, наверное, частично затронули эту тему, что если это гейм если мы говорим сейчас про российский рынок, то, скорее всего, должен быть гейм из России. Иначе зачем ему идти, условно, себе в ForzaVenRussia? Если это гейм глобальный, у нас среди клиентов есть... Riot Games. Глобально. Вот сейчас выходил этот потрясный сериал Arcane, там мы пускали по Праге сиреневый дым просто везде там. И рассказывали, что ну вот, пожалуйста, там паблишеры приходят тоже. Им это тоже нужно. Они тоже хотят... То есть они работают с такими большими историями, там, в конкретных каналах, не затрагивая, условно, игру, плейсмент mm-hmm. в нее, киберспорт. Mm-hmm. Riot Games вообще немножко уникальный гейм-паблишер, потому что они в целом маркетинг строят через киберспорт. В то же время Варгейминг берет и закрывает киберспортом. Mm-hmm. А вот с Wargaming, например, у нас тоже For кейс, что мы для них там делаем, условно, позиционирование, mm-hmm. стратегию на их новую игру, которая будет в следующем году. Mm-hmm. Они хотят выйти на какие-то рынки, там пока не могу называть на какие. России, к сожалению, среди них нет, но условно там нужно помочь им выйти, а есть DDB mm-hmm. Chicago, который много это уже делал раз. Mm-hmm. помогают Да, mm-hmm. интересно,
1: потому что я думаю, что все люди, которые, ну, опять же, вот как я, там, такие старые лоскульные mm-hmm. игроки, когда-то да, мечтали о том, что будет возможность поработать с какими-то любимыми играми, потому что это, конечно, круто, даже вот когда мы на Драша, Кстати, вот еще один вопрос. Я вспомнил про адреналин Rush. Я вспомнил про этот вопрос, то, что говорил, ну, купите уже IP, IP, да, персонажи игр там и так далее. Вот мы с этим столкнулись, потому что, видимо, это очень сложная, это дорогая процедура. Вот есть да. такая
0: легенда в мини что неважно, сколько ты писем напишешь в Valve скорее всего, тебе да, не то ответят. То, бы, есть, то есть вот все делают дождаться. эти турниры, все используют персонажи и так далее. Представляешь, вот КС, да, там одна из самых киберспортивных икон, квинтэссенции mm-hmm. кибер... У них нет киберспортивного отдела в mm-hmm. Ну, то есть своего такого да. настоящего выделенного отдела. То есть они там кейс-бай-кейс что-то разбирают?
1: Это интересно, да, потому что когда ты выходишь на охватную историю, у тебя нет API, ты вынужден заниматься какой-то, ну, довольно сложной mm-hmm. внутренней работой. Тебе нужно mm-hmm. воссоздать игру, не имея возможности копировать досконально персонажей или э, сеттинги. И она должна быть узнаваема, но при этом ну, максимально неузнаваемым. Слушай, мне
0: кажется, костыли как раз-таки в помощь. Например, ну, наш, наш кейс, который, не знаю, видел про карту в CSGO. А... Короче, у вот DDB Fortress Moscow, uh-huh. ну, Russia, точнее. Мы сделали классный кейс, мне кажется, я вообще фанат CS тоже. Мы взяли CS, uh-huh. сделали карту, зарендерили весь наш офис на причистинке. Круто, нет. Полностью. Нет, нет. Короче, можно зайти в КС дома, открыть карту из мастерской, ввести Дитеби Раша, установить, зайти на нее. Мало того, что там полностью воссоздается офис, не знаю, там, каждая надпись. Мы еще, короче, залезли в код, там, с помощью ребят, с которыми раньше работали, встроили туда штуку, что ты приходишь в переговорку большую, и ты можешь там щелкать слайды и показывать презу. Такие? А, прикольно. То есть, то есть ты зовешь клиента, внутри ты зовешь креска. клиента, вы все бегаете по серваку, видите друг друга, можете постреляться, там, покидать гранаты, а потом ты щелкаешь слайды. Отлично.
1: Где плент? Это сплантолка?
0: Там были дискуссии, что плентить внутри офиса не очень. Пока мы, короче, вообще бесплантолом. Там два варианта заложников, тоже не хочется в все держать, да? Окей, то есть просто пока такой. Да, такой, но как, типа, вот как пресса. Ну, вообще, как кейс прикольный. То есть ты прям, вот, реально, каждый логотип, там, каждый этот все. Мы делали
1: когда начался локдаун, и у всех немного крыш поехала от того, что нужно сеять дома, и все были на удаленке. У нас наш Лен Дернова, креативный директор, запилила наш офис в Симсе, добавила Вау. туда всяких персонажей ага. и прям сделала тоже такую модельку. Это был Помнишь:
0: в этом в Reddit Redemption? Я не помню, что это было.
1: Да, можно собираться. Там, по-моему, Адама и Ева
0: были дебишные, но могу ошибаться. Не важно. В общем, история колыхнула все СМИ, что ребята провели там метапурям у, Метап у кострочка. Да, да, типа, да. Вообще классно было.
1: Да. Ну, то есть, в принципе, да, это вот, кстати, еще один, наверное, способ использования пространства игр, особенно те, которые ну открытые, Open World, да, да. в которых ты можешь соединиться с друзьями, тебе не надо для этого там сложные какие-то, ну, потому что там создание своей карты в да это, 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 это такая да. история, да, тебе нужны люди, которые в этом понимают. Это, конечно, тоже круто, и, наверное, тоже будущее некой интеграции. Uh-huh. И вот, наверное, знаешь, что хочу у тебя спросить, вот сейчас готовится знаменитая мета, которая О, да. скоро выйдет, это же тоже, да, большущая история, в которой в которую нужно уметь попадать. Мне а, кажется, в для мета
0: есть уже какие-то готовые решения. То есть такой псевдомета, мне кажется, всегда был Майнкрафт uh-huh. на самом ну, да, деле. Да, и там есть классные кейсы вообще там наши не наши, неважно, там классные есть. Социальные даже есть там некоторые. Uh-huh. Особенно обожаю кейсы библиотека без цензуры, когда ты можешь прийти в Майнкрафт и почитать книги, которые запрещены. Uh-huh. Из разных культур, на разных языках, uh-huh. короче, прям актуальна. И вот есть условно Роблокс, о котором сейчас все говорят. Uh-huh. Ну, она же как бы мета сама по себе, вот она готовая. Uh-huh. Я не помню, какое агентство это делало. Uh-huh. Ну, какое-то, в общем, дело, скорее всего, даже не из гейминга. Они сделали в Роблоксе карту, там, ты бегаешь в бесконечном магазине ИК, там, с, кин- uh-huh. с какими-то предметами мебели, Классно. А насколько легко вот такие вещи
1: интегрировать? Вот, например, ну, наверное, следующий шаг, которым ты думаешь, там, окей, интегрировать бренд — это одно, да, условно. Mm-hmm. То у тебя есть некая сущность бренда, некие ассоциативные цепочки с ним связаны, которые ты выстраивал там долгое время, и ты говоришь, теперь мы вот это все просто поместим в мир игры, mm-hmm. сделаем это грамотно и хорошо, на языке mm-hmm. геймеров все схлопывается, как бы все работает. И следующий же вопрос возникает, ну, хорошо, а вот сейчас развивается e-commerce, mm-hmm. и как нам можно, помимо того, что мы бренд туда поставим, можно ли туда прям сделать вот по кубки перенести туда, да, в мир игры. То есть, чтобы тебе не нужно было, ты увидел бренд, потом ты его должен запомнить, потом, ну, понимаешь, да? то есть точка... Я думаю, что
0: это, как говорят, matter of the time. История была, по-моему, это был Netflix, ну, такая киношная история, но, условно, идет сериал или фильм, и там стоит остановка. Uh-huh. И в оригинале на этой остановке нет ничего. Uh-huh. Но если прогнать через ML, то для зрителя там может быть реклама Биг Мака, условно. Uh-huh. Хотя изначально ее поставить. не было да. uh-huh. Мне кажется, гейминг вот к этому может прийти быстрее Есть же вот этот вот знаменитый слайд которым мы тоже любим всем показывать Особенно классическим таким Динозавра клиентам Что там 160 миллиардов Выручка игровой индустрии больше, чем Кино, спорт uh-huh. и музыка вместе взятые Слишком много uh-huh. денег И это во многом потому, что кроме того, что ты покупаешь Условно подписку, ну, там не знаю, uh-huh. на какой-то музыкальный сервис Ты тут еще покупаешь ингейм-айтемы Да, внутренние да, да, и, как да, бы, очень много. Просто в какой-то момент, что вместо ингейм-айтемов Появились бренд-айтемы uh-huh это классно. Но, по сути, Помнишь, да. что, по-моему, это на Ютубе, да, было? Ты можешь запаузить, условно, да, или посмотри, где-то. посмотреть. Типа что... какой-то шмот, там да, какие-то там да, вещи, да, одежды да. и так далее. Там, были, со... были такие а, а, Амазон на Твиче была такая история, не знаю, запустили они или нет. Твич же был куплен Амазоном, uh-huh. там, условно, ты можешь, или, кстати, возможно, это была одна из наших креативных людей для Твича, что, типа, ты смотришь, там, как чувак играет, uh-huh. и бац, и ты узнаешь, какая у него мышка, и идешь сразу на Амазон, ну, и да, заказываешь. Покупать, типа. uh-huh. да, Это типа. Да, мне кажется, просто еще мини проблема есть, например, там условно вот мобилки сейчас очень развиваются. Uh-huh. Мобилки в день столько реваншей делают.
1: Да, это вот прям отдельно. Что когда revenue. к
0: нему приходит бренд с своим бюджетом годовым, даже с него весь бахнет условно в гейминг, uh-huh. тем более российский бюджет. Но они не Они такие, ну мы за два дня, ну, типа, да, ну условно точно, говоря, да. такое делаем.
1: Да, вот, да это вообще отдельно, мне кажется, да, такая вселенная мобайл-игры, потому uh-huh. что они такой младший брат очень, да, потому uh-huh. что всегда были, ну, окей, okay, был там классический файт пока или Приставка или там.
0: Да, сейчас приставки вообще типа сильно. Вот, по-моему, у было исследование, вот этот My Games, что приставки uh-huh. там с 20 чуть ли не до 8% дропнулись, uh-huh. там мобилки жестких щит. Да,
1: пошли вверх, да. А это с чем-то связано. То есть, вот интересно, это как бы. Мобилки были
0: сильнее, мобилки мощнее, uh-huh. мобилки Просто выросли технологии да. в этом секторе. Да, и можно и... играть. То есть uh-huh. я вообще, чем старше становлюсь, понимаю, что короткие гейм это лучше, что я придумал uh-huh. человечество.
1: Ну, потому что ты не тратишь много времени. Да, я там может.
0: условно могу зайти в какой-нибудь там целевая аудитория, которая там, не знаю, два с половиной года. Uh-huh. Ну, я привлечу. Сыграть, потратить на это, там, не знаю, от 40 секунд, до 3 mm-hmm. минут, а если я сяду в КС поиграть? Ну, это да, там, катка, Скорее всего, там... Да, Час-полтора-два, да, там, да, 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 ну, там ну, час я точно убью, а скорее всего, если как бы начал, то грех ну, да. уже останавливаться.
1: С КС, да, такая история обычно. А вот э, с точки зрения интеграции в сами мобильные игры, вот э, из-за того, что их появляется просто да. огромное количество, то есть там, я так понимаю, паблишеры просто гораздо больше, да, то есть если мы берем большие
0: игры, ну, такие... Там огромные, то есть, например, PUBG, да, мобайл Uh-huh. Он принадлежит Тансенту. Uh-huh. Вот сложно вообще в целом на планете это придумать компании там uh-huh. больше. Ну, может, парочка есть. То есть они все-таки консолидированные. Tencent — это типа там китайский гигант. не это огромные, да а, ребята. Да, я, я даже боюсь там попытаться угадать цифру, там сколько они стоят. Если мы говорим там о Free Fire, например, ну, это Гарена. Uh-huh. Это тоже там знаменитое, известное. но ну, есть стартапчики всякие, конечно, там мелкие игры. Но это в целом обычно большие. То есть это примерно такая же структура, как у, собственно, больших игр. Да даже PC, больше, на самом как... деле. Uh-huh. Даже больше. У мобилок как будто бы даже больше.
1: Uh-huh. А вот, кстати, тоже интересный вопрос с точки зрения инди игр, да, которые да. выходят в большом количестве, особенно с учетом упрощения кодинга, геймдизайна и так далее. Туда интеграция имеет смысл для брендов. Ну то только есть если на
0: хайпе вот зарядишь. Да, так, как, вот как прям как вот бы, надо угадать, поймать. Э... Ты условий, там Among Us или там Fall Guys, ну, да, вот такие, такие штуки... Вещи, да, которые выходят, тебе нужно вот как бы встроиться в... Даже, даже не момент, хочется да? об этом говорить, но сейчас иногда бывают такие колы от брендов там. Uh-huh. что вот давайте в Манга строимся. Uh-huh. Понимаешь, да, как эта волна идет? То есть ну это да, вот два да, года да. назад, условно, началось, колыхнуло, вот сейчас до них дошло, да, долг, так уже долг, поздно, да, уже да. поздно, ребят. Какое манга? А вот смотри, это роль, наверное, все-таки не бренд,
1: команда, потому что они не отслеживают эти вещи. да, Наверное, это условно. Роль в том числе агентство. Агентство, да. Присто если как сказать, типа, ребята, если как да. бы да, если По... твой бренд,
0: условно, там, не знаю, какой-нибудь реалистичный там, липтон наш угу. говорит. Мы хотим в гейминг, угу. мы держим как бы руку на пульсе. Там, если речь про интегры, там какая-то вышла, они же и дешевле. Ну то, да, 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 конечно, потому что. Можно там, быстренько да. зайти.
1: Угу. А вот э, встройка, интеграция брендов то есть смотри, есть игры которые выходят ну условно есть FIFA, mm-hmm. это онлайн игра потому что там есть mm-hmm. э, сезон это можешь играть друг против друга онлайн там и так далее mm-hmm. и так далее плюс есть какая-то FIFA, это вообще
0: гений монетизации да, да это
1: супер история по поводу того как они с этими да.
0: карточками они, они придумали и... NFT, как до да 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 да
1: да 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 троника да, да, всего, да. ну, который придумал. Ну, то есть, вот есть игры, когда ты играешь один-на-один один с компьютером или с сюжетом, да, ты угу. проходишь, то есть, туда можно интегрировать. Ну, сюжетки
0: такие вот, прям, да, с... да, так вот, вот, одиночные, сам, одиночные собой, прохождения, по сути, да.
1: да. Есть, условно, PvP-игры, когда multiplayer да. versus player, ты играешь в онлайне, а есть такие, например, штуки, как... Все э, против Star в... Не, Star Wars, вот такие совсем открытые миры, то есть, условно, это... Типа не... Вовка? Да, типа World угу. of Warcraft, или там Валькирия. Lineage
0: какой-нибудь? Ну, да, вот да, эти да. мозги какие-то РПГ, огромные,
1: да. огромные штуки, в которых иногда бывает. Очень много людей на старте, когда она только выходит, да, очень многие
0: туда приходят. Mm-hmm. но
1: Разница в том, что люди там очень долго живут, да, то есть твой контакт с брендом там да. может быть намного дольше, чем в обычной игре, просто потому что мир да. так устроен. Ты просто живешь.
0: А, на самом деле не очевидно. Mm-hmm. Вот сразу скажу, не очевидно, что условно в Вовку ты играешь больше, чем в КС. Mm-hmm. Надо интересно, да, окей, интересно. по времени, да. mm-hmm. Не уверен. Сравнить просто да. любопытно. Да, интересно было бы, потому что не уверен. То есть я просто по себе беру, uh-huh. я смотрю на количество часов, потраченных на игры, и не понимаю, как вообще.
1: Но у тебя качество контакта немножко другое, да? Потому что там тебе, опять же, тебе надо интегрироваться в мир. То есть это не разовая акция. Или она может быть разовой, потому что там тоже выходят аддоны какие-то, вот, знаешь, моды. мне кажется, что
0: игр таких очень мало. То есть тут сложно даже фантазировать. Вот есть World of Warcraft, да? Вот ты помнишь хоть один такой интегрэйшн к ним?
1: Вот не помню, и поэтому я, собственно, спрашивал про мету, потому что мета, по сути, это mm-hmm. такая же большая огромная песочница, просто базирующаяся на реальном мире. Ну, вот, условно, что...
0: Roblox или Minecraft для меня это как раз таки mm-hmm. тот самый костырь. Вот мы сделали карту, вот такой же да, такую штуку. Я уверен, что брендам стоило бы заливать десятками, сотнями миллионов долларов, в World в Warcraft. Потому что, как ты говоришь, там и сессии mm-hmm. длинные, там, там mm-hmm. же можно 10 часов зависнуть. Да. А скорее всего, там на 100 часов за неделю mm-hmm. нужно-то эти бренды. Нужно. Там условно Бризерду мешает эти деньги. Там
1: меньше людей, да, совокупно. Ну, я имею в
0: виду, ну да, тот Да. Бризерду помешает эти деньги, да? Этот ну, нет, ну никак ну, не да, получается. Да, это
1: хорошая история.
0: То есть Valve же тоже там, при том, что я люблю условно Valve там за их честность с точки зрения профессиональной. То есть, там же, какая история? Ты попадаешь на мажор, там на майджер-турнир uh-huh. у тебя стикеры uh-huh. и игровые и командные. Да, там игрока. Игрок uh-huh. сразу получает условно на карточку эти uh-huh. деньги. А там баснословные uh-huh. деньги, не могу, наверное, говорить. но сотни тысяч долларов там uh-huh. условно с одного турнира. Uh-huh. Игрок получил на карточку. Это Valve uh-huh. команда получила за вот эти командные стикеры. Призовые Куча эконом, денег. Да. Это uh-huh. призовые это отдельная история. Экономика, как бы намного больше. У них прям. Mm-hmm. Ты играл в CSGO? Да, да. да, да там да, же есть да, эти стикеры, да, то есть, да, то есть да, ты можешь поставить да, тикер на'ви, условно, Boomage, да, да, да. вот. И за это получит условно, бумаж. Ну, то есть, и Boomage, и Na'Vi. И, то есть, да? Они как бы соавторы контента mm-hmm. становятся ага. в каком-то смысле. Ага.
1: То есть они за каждую перепродажу со стороны...
0: Ну там более хитрая система, больше похожа на фифу То есть FIFA mm-hmm. зарабатывает условно на паках, mm-hmm. в CS это больше капсулы всякие, mm-hmm. там которые mm-hmm. там, ты не знаешь, какой игрок и так далее выйдет, но там все честно, демократично, революстично, вообще все как надо, но Valve придумал инструменты, чтобы это делать. У них по по есть весь инструментарий, чтобы взаимодействовать с брендом они могут лепить... При этом они хреново отвечают на письма. они вообще не вопросы. хотят. Есть, не, а мне кажется, что ну просто не хотят. Вот просто не хотят связываться. Они, да, Мы да, и так очень богатые компании. ребят, У нас призовой ну, на турнире хорошо, 40 да. с лишним миллионов долларов. Ну да, в спорте по-моему, не везде. Ну окей, в футболе, Да нигде наверное, нет такого, где-то. там условно, US Open, я не помню, там, спорт для богатых. Ну, на
1: такое количество людей нет. То есть в футболе да. совокупно у тебя, конечно, больше... Конечно, конечно. Но да. это там команда и целый клуб, да, и да, да. они как бы там распыляются,
0: в общем. Не, на ну, футбол это, наверное, то, что еще предстоит киб спорту, условно, переплюнуть, может быть, какой-нибудь супербол.
1: Тогда вот такой вопрос. Вот смотри, это тоже такой дискурс вечный, как бы, mm-hmm. когда киберспорт победит остальные виды развлечений. Mm-hmm. И вот пока киберспорт очевидным образом проигрывает массовым видом спорта просто из-за того, что он сложнее по своей сути. Согласен. КС, как бы, наверное, а... одна из самых простых Согласен. в этом смысле игр. Пять человек воюют против пяти человек. Да, то есть, друг да друг, вот, и, вот мне
0: нравится. Там был, кстати, кейс классный, когда Яндекс Алиса была ведущей турнира, Бласт, который mm-hmm. мы делали. Алиса могла за Три минуты? Объяснить любому, ну, условно, домохозяйке или там рабочему на заводе, что такое CS: uh-huh. С дотой так не выйдет, или там с Лига легенд, тем более так не выйдет, потому что входной да. порог очень высокий. И мне кажется, такие игры себя изживают потихоньку. То есть, все-таки идет к упрощению, как да. бы мир гейминг. Есть у меня такое ощущение. То есть, условно, не хочется, конечно, говорить о том, в чем я не очень компетентен, но кажется, что TikTok успешен во многом благодаря тому, что видос очень короткий. Да, он
1: очень простой, да. да. Ну да. Просто. А вот в этом смысле, вот смотри, еще, наверное, важный аспект такой, помимо простоты правил, которые, mm-hmm. ну, как бы, окей зашел за не знаю минуту понял в чем прикол вот тебе карта mm-hmm. бленд эти террористики ну, да, вот те да, когда мы говорим про киберспортивные мероприятия да то есть мы говорим что большая часть аудитории это все-таки зрители да сидящие где-то онлайн или находящиеся там на самом ивенте. но вот помимо того что ты должен понимать правила а для тебя же в чем еще прелесть того, что делают сами киберспортсмены? Почему ты восхищаешься да, какими-то вещами? Потому что ты понимаешь, насколько это сложно вот так да. выстрелить из АВП, когда это делает Simple, да? Или... Знаешь,
0: вы, вот мы сравнивали... Вообще претендень киберспорта очень непросто дать. Понятно, что это там, uh-huh. должно быть не Pay-to-Win, там uh-huh. только скиллы, физиологии и так далее. Я всегда, когда что-то меня спрашивают, что ты делаешь, да, там, то, что можно смотреть, uh-huh. иначе это не киберспорт. Там есть популярные uh-huh. игры, там Ведьмак классная игра, обожаю. Да, ну... Но никто не будет смотреть, скорее всего. А если смотрит стримы по Ведьмаку, uh-huh. это, скорее всего, из-за харизма стримера, из-за любви uh-huh. к нему и так далее. Вот в этом плане, мне кажется, у киберспорт большое будущее, особенно если он немножко упростится где-то. Хоть мне этого не хотелось бы uh-huh. как супер в бывшем профессиональном. На игрок в League of Legends, и вообще там считаю, да, что. Там, да, да, все. да, Вообще, там, когда я пришел в КС, говорил, знаете, там вы вообще там все, что вам нужно знать, как гранты кидать. Вообще mm-hmm. дураки, вы дураки, типа. Вот у нас там было 6 тренеров в команде. Это просто mm-hmm. зрелищнее. Mm-hmm. То есть, там условно 13-2 в свой матч вперед. Там мы 13-2 проигрываем в Атланте. Mm-hmm. Там бам! 16-14 выигрываем. Ну как ну, такое да, там возможно? Есть напор вот этот вот аксеты, да, да и, или там другая история, там самый плохой день, возможно, в моей жизни. Мы там 14-1 проигрываем, потом делаем 14-14. И проигрываем 16-14. Да. И да, это, это такой самое, самое И вот в футболе состояние. такого, скорее всего, в футболе 7-0, это как бы ребят 7-0. Ну, ну да, это да. уже без шансов, как бы uh-huh. да, да, это uh-huh. правда.
1: Мне кажется, еще поможет этому как раз выход вот этого мира гейминга в сторону VR
0: Сомнительно нет? отношусь Не знаю, вот субъективно, но мне кажется, что уже как-то нет.
1: А вот смотри, у меня с чем вопрос связан, собственно, потому что, когда, вот, допустим, я играл раньше в Quake, и для меня, как МКС, uh-huh. всегда был ну, такой, знаешь, как бы попсятиной, что uh-huh. называется. То есть, вот Quake это hard. Да, чуваки, да, да. потому что скорость реакции должна быть. Было, кстати. Да, и потом он постепенно, как бы, вот АВАПа превратилась в условный рейлган, ну, в каком-то mm-hmm. смысле. Она и была там изначально в 1.6 примерно в эту сторону, но сама динамика игры, как бы, да, стала, ну, где-то, может быть, посложнее, потому что появилось командное взаимодействие, это самое крутое, что есть там в, да, контре. Самом,
0: в любом спорте, кстати. Да,
1: тимворк, это прям Вот очень это, круто. кстати, можно сейчас
0: отступить, и вообще, почему, я прям убежден, Я также обожаю шахматы, как условно баскетбол. Но шахматы невозможно смотреть. Да, Да, Ты смотришь только за тимплеем, ты смотришь за красивым пасом, и там за олиопом и данком, нежели там за теннисом. Насколько ты должен
1: понимать, как зритель, я сейчас не беру как бы...
0: Сильно должен понимать.
1: Вот, я к тому, что когда станет киберспорт побеждать классический
0: спорт, когда на самом
1: деле все больше людей, поиграв во что-то, поймут, насколько сложно сделать тот или иной мув, потому что, когда ты смотришь футбол, ты понимаешь, что вот так пнуть по мячу, это тяжело Жило, mm-hmm. то есть потому что ему сам пенал да в детстве да. или там еще когда-то да. поэтому тебе интересно смотреть на то как они mm-hmm. разыгрывают да потому что в этом ты видишь уже искусство какое-то не знаю сложность там и так далее и конечно драма но драмы и сейчас присутствует в киберспорте mm-hmm. в этом смысле Вот то что ты говоришь 16 14 mm-hmm. там с этим все прекрасно mm-hmm. то есть в этом плане как бы мне кажется просто люди из того что игр очень много то есть если брать классический спорт ну что это футбол хоккей
0: баскетбол да мне ну, кажется знаешь мне кажется это связано все-таки с количеством в целом игроков и то есть, в, в общем то есть, да. Мне кажется, мне кажется мире, это... как бы. Вот я не представляю себе кейс, когда я фанат футбола. Я такой, блин, футбол это так классно, говорят, киберспорт это так классно. Мои друзья так сильно болеют за Нави в финале, mm-hmm. что я пойду и научусь играть в КС.
1: Ну, да, это. Вот это,
0: мне кажется, гораздо маловероятный сценарий, нежели я начну играть, mm-hmm. мне насчет это нравиться. Его и постепенно... еще, чтобы бренд, то есть геймпаблишер, обращал на это внимание. Mm-hmm. То есть так, как это делает Riot Games. почему Riot Games считается в нашем там словно геймеровском мире иконой классного киберспорта? Ну, потому что они не отдают на подряд, потому mm-hmm. что они все контролируют, потому что они подписывают контракт с игроками, чтобы они вели себя хорошо на камеру, понимаете? Mm-hmm. Они платят им часть зарплат сами. То есть там много-много... Такая индустриальная же как бы история. Да, такая. Очень похожа на лейблы, если говорить о музыке. Очень классная. То есть мне нужно начать играть, а геймбаблишер мне расскажет, а смотри, как у нас вообще можно играть. Вот это, мне кажется, более вероятная история, нежели чем... Я там куда-то пойду. Окей.
1: Слушай, давай задам последний вопрос давай. и разбежимся. Вопрос такой: вот что бы ты посоветовал, например, агентству, угу. которое решило, ну, допустим, вот представим, что мы, как Friends, да. говорим, мы хотим тоже вот попробовать с этой историей поработать. А с чего бы нам надо начать? Кого найти первым? Давай так.
0: Ну, наверное, это что-то в сторону креатива, угу. или в целом там лида, условного, который умеет короче измерили либо, измерили либо измерили креатив гейминга. либо вот этот токен токинг хед о котором мы угу. говорили который мостики может да, да который соединять. может делать мостики да просто очень мало кадров в целом в киберспорте и вообще в вот гейминге это, да, это, это вот... большая вот сейчас появляются эти скиллбоксы и так далее угу. я не могу никого нанять даже а там есть вот интерес вообще к этому то есть вот внутри
1: самой потому что там же карьера киберспортсмена если мы говорим она же такая идет в общем, по классической траектории да. да она скратичная но я имею в виду, дальше он становится тренер там скорее может всего быть, да кто-то... ну то есть
0: да скорее всего это верный путь
1: то есть теоретически если туда приходит кто-то и говорит, друзья, мы понимаем, что ну, вообще киберспорт да. больше, чем просто конкретная карьера спортсмена, и если вы хотите остаться внутри как бы, этой истории да, и дальше здесь работать, то не хотите ли вы, например, вот, обучиться тому, mm-hmm. как выстраивать маркетинговые компании, потому что вы очень хорошо знаете этот мир?
0: Ну, знаешь, мне кажется, киберспорт это такая очень хардкорная вещь. Вообще, на самом mm-hmm. деле, многим брендам это не нужна, mm-hmm. а если нужна, то это очень простая вещь, чтобы понять ее классическому mm-hmm. маркетологу, который работал скорее mm-hmm. Ну, типа всего с, с традиционным ивентами, спортом. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот история, что кого-то из маркетинга делал условно от геймпаблишера, вот эта мне история больше нравится. Mm-hmm. Потому что он понимает нутрянку, которую киберспортсмены, они не понимают. Они mm-hmm. да, не понимают, что такое там токены в игре или, знаешь, mm-hmm. там боксы, лут лутбоксы. Там. Mm-hmm. А вот история стороны геймпаблишера кого-то взять, mm-hmm. okay. который знает некая... именно... Механики. Да, возможно. механики, девопс-отдел, там он знает и комьюнити немножко, mm-hmm. он знает, куда там что. Скорее всего, он знает и конкурентов, и партнеров. У него как бы больше уже если внут... у него есть хардскилы
1: Да, внутренний бридж с маркетингом да. выстроен то есть у него как бы потому что он занимался выпуском да. игр или там да. промоушеном да. Игр, там, у так него
0: хардскилы просто есть окей да. прикольно хороший совет да. да вот мне я бы так делал супер
1: спасибо тебе большое да. было спасибо. очень круто я прямо это почувствовал себя как это знаешь родственная душа я все время да. с кем я не заговорю про гейминг но на самом деле вот в агентстве как ни странно у нас ребята играют но mm-hmm. там в основном в фифу но то есть вот если я начинаю говорить о каких-то играх которые за пределы Слушай, кстати мы его вот
0: сейчас планируем надеюсь это DDB вот московским сделать mm-hmm. э, турик для агентств.
1: О, это круто. Да? Мы устраивали по фифе да. пару турниров, там инстинкт приезжал. Э...
0: Кто приезжал? Инстинкт. Инстинкт,
1: а, хайп. Кто-то еще у нас была такая... Ну, да, да вот, мы тоже думаем,
0: мы Очень хочется поиграть там в какой-нибудь CS, условно.
1: Типа. Круто. Вот давайте да. мы Давай. сделаем и соберемся, это будет прикольно. Спасибо тебе большое. Да, спасибо. Ребята, до новых встреч. С вами был подкаст Friends. Пока-пока. Пока.